0: خصوصیت دیگه روشنفکر زده اشرافیتشه زده حکومت طبقه خاص و زده فودالی بودن روشنفکره چرا؟ برای که مذهب در قرون بستا که روشنفکر در اونجا وجود میاد هم طرفدار اشرافیته و هم طرز انتخاب فاب انتخاب اشرافی و منتخب برگوزیده هاست نه منتخب مردم بنابراین به فکر دموکراسی به جای حکومت اشرافی و آریستوکراسی مذهبی پاپ انتخاب میکند و مخالف با اشرافیت و فودالیته است به خاطر اینکه مذهب کلیسا بزرگترین سایه‌گذار و بزرگترین مدافع دوره فودالیته و شکل فودالیته نشنالیسم انتخاب میکنه به خاطر وحدت ملی بخشیدن در برابر سیستم مذهبی پاپ که به وجود آورنده ملوک و توایفی در اروپا است. این روشنفکری و خصوصیات روشنفکری در اروپا است. که یک مختصر بده که عرض میکنم چون این اساس حرفی است که باید بزنم روشنفکر در اروپا در قرن 18 وجود میاد در شرایطی که اروپا فئودالیه و حکومت مذهب به نام حکومت استزار به نام مذهب بر همه حاکن بنابراین ضد مذهب میشه تر روشنفکر روشن فکر اروپایی یا غیر مذهبی میشه بخاطر این که از زیر تسلط جابرانه استبداد روحانی این اصطلاح مال مرحوم حسوم عمد حسین ناینیه نا بزرگترین عالم یا یکی از بزرگترین علمای ما در دوره مشروطه است. استبداد روحانی، بزرگترین و بهترین اصطلاح برای بیان این شکل حکومتی است که ما در قرون وسطا می‌شناسیم. استبداد روحانی. غیر م- مذهبی میشه به خاطر اینکه نجات پیدا کنه آزاد بشه از استبداد روحانی قرون وسطایی. مخالف با خدا و به خداپرستی نوع کلیسا و پاپی میشه بخاطر خاطر اینکه اون خدایی که پاپ معرفیم کنه بزرگترین نگهبان اشرافیت و به اونا, به اونا عزت میده و به دیگران زلت میده مخالف با اعلام حکومت دموکراسی میکنه به خاطر اینکه حکومت پاپره که حکومت اشرافیه ضعیف کنه. ناسیونالیسم میشه به خاطر اینکه جهان وطنی پاپر ضعیف کنه. با آزادی مطلق اندیشه علمی معتقده و به مادیت علم معتقد میشه به خاطر اینکه به نام معنویت دستگاه کلیسا علم و اندیشه را از خدمت زندگی مرخص کرده بود و به خدمت دستگاه خودش استفاده کرده بود می بینیم همه این خصوصیاتی که طبقه روشن فکر در اروپا می سازه معلول منطقی و درست شرایطی است که به وجود آمده است معلول منطقی و عقلی اوضاع و احوالی است که بر اروپا حکومت می‌کرده و بنابراین همه این خصوصیات خصوصیات منطقی زایده شرایط تاریخی که در قرن و 17 طبقه روشنفکر با اش برخورد داشت و درش شکل گرفت و بعد این خصوصیات ریافت و بعد در قرن هم در قرن 19 در اثر تماس با کشورهای شرقی من جمله کشورهای اسلامی طبقه روشن فکر اروپایی که به اوج خودش رسیده بود از لحاظ تکامل خصوصیات خودش و به یک طبقه ای به نام روشن فکر در جامعه اسلامی در جامعه شرقی همه این خصوصیات داد و گروه روشن فکر جامعه های شرقی و جامعه های اسلامی همه این خصوصیات رو گرفت است. اما هیچ از این خصوصیات پیدایشش در جامعه اسلامی بعد از طبقه روشن فکر جامعه شرقی و به خصوص جامعه اسلامی منطقی نبود چرا برای که گفتم اون خصوصیات زاییده شرایط عینی جامعه شناسی و مذهبی و تاریخی اروپا بود و طبیعی است که روشنفک اینجور بیاندیشه این خصوصیات درست تقلید کرد از بقیه روشنفک اینه که در جامعه شناسی در جامعه شناسی یک حقیقت خود همین یک حقیقت در یک منطقه صد در صد منطقی و درسته اما همون حقیقت در یک شرایط اجتماعی دیگه صد در صد زیاناور فاجامی زشت و باطله اولین کاری که روشن فکر کرد در جامعه اسلامی در جامعه شرقی مبارزه با مذهب بود مبارزه با مذهب در اروپا سمرهی که داد آزادی اندیشه رشد فکر و تمدن درخشان و پیشرفت‌های عجیب و سریع علمی بود در همه وجوه زندگی اما همین عمل مبارزه با مذهب در جامعه های اسلامی و حتی غیر اسلامی تنها و نتیجه و بزرگترین نتیجه و فوریترین ای که داد برداشتن سد بود که در برابر نفوز امپریالی نفوذ استعمار اقتصادی نفوذ و حجوم مصرف و حجوم انهتات و انحراف اندیشه در جامعه های شرقی برداشتن این در برابر این هجوم ها بود ببینید مقایسه کنید دوره ایده که در جامعه های شرقی نهزت روشنفکری به وجود آمده مقایسه کنین با دوره های قبلش و بعد مقایسه کنین اروپاره که همین روشنفکرها با همین خصوصیات به وجود آمدن و دوره ایده پدید آوردن مقایسه کنین با دوره بعدش درست معکوست به قول محمد عبدال میگه اونها دین رویل کردن و به آزادی و به آقایی و به تسلط جهانی رسیدن و ما دین رویل کردیم به ذلت به تجزیه، به تفرقه، به انحطاط، و به آمادگی و به پذیرش هر چیز که بر ما دیکته شد و بر ما تحمیل شد و جلو ما انداختن کرا، کرا یک عامل؟ یک عمل، یک حقیقت در دو نقطه در دو شرایط اجتماعی کاملا دو نتیجه متناقض و متضاد میده به خاطر اینکه در فلسفه در جامعه شناسی در فلسفه و علوم حقیقت دو جوره یا بات یک امر یک مسئله یا حقیقته یا باته اگر حقیقت همجا حقیقته همیشه هم حقیقته اگر نیروی جاذبه زمین و دور خورشید میچرخونه هم در اروپا هم در ایران صادقین هست هم در هزار سال پیش هم در سر هزار سال بعد صادق اگر این هست درست نیست همه جا و همه وقت باطل است در مسائل علمی و مسائل فلسفی باید دید که این مسئله حق یا باطل اما در مسائل اجتماعی یک عامل دیگه رو باید بررسی کرد که اون عامل رو همه فراموش کردیم و برای اینه که همه قضاوته همون در هم بر هم باطل در مسئله استماعی قیر از حق و باطل یک امر اصلا شاید حق و باطل مطلق وجود نداشته باشه باید دید که این مسئله در کی و چرا و در کجا ترم میشه؟ اینه این, این من در یکی از, از من پرسید راجع به کسروی من گفتم که من به کتاب های کسروی به مطالبش به حرفاش کار ندارم. فرض میکنم که از این که نیست دیگه هرچی گفته درسته هرچی گفته درصد منطقی و درست و حقیقت علمیه اما فراموش نمیکنم که و شما نباید فراموش کنید که در مواقعی و در دورهی و در شرایط اجتماعی این مسائل را ته کرد که هنگام تره مسائل دیگری بود و یک قانون وجود داره که اگر در یک شرایط خاص اجتماعی که یک حرف خاص رو باید زد و روی یک هدف خاص باید تره کرد. و یک حقیقت خاص رو باید کرد که همون وقتشه اگر از همه متوجه کنیم و مشغول کنیم به یک امر دیگهی که حقیقت علمی هم هست حقیقت حتی دینی هم هست حقیقت فلسفی هم هست هزار و دلیل منطقی در اثباتش هم داریم خیانت کرد رونه لابوم رونه لابوم که یکی از بزرگترین متفکرین فرانسه در شمال افریقا میگه که شمال افریقا رو باید تذیع کرد شمال افریقا رو باید تذیع کرد چجور تذیع کرد؟ من کشف کردم از لحاظ تاریخی که نیمی اینا برورند نیمی از نژاد عربند اینا ایش کنیم احساس نمی که عرب یا برورند بعد تحقیق که در این گروه که بیشتر بربرن احساسات قومی بیشتر وجود داره در اون گروه که عربن بیشتر احساسات مذهبی و دینی بنابراین در اینجا باید مسائل علمی روشن فکری امروزی رو مطرح کرد برای که اونا از پایگاه مذهبیشون ببرن و در اونجا باید دین رو تبلیغ کرد برای اینکه از گروه دیگری که اکنون با اونها در وحدت اسلامی حل شده اند جدا بشن به چه رسیله تر در یک جا باید ملیت رو تحق کنه میبینیم ملیت به طور کلی وقتی که مجردش میکنیم از وز اخخاص اجتماعی یا زمان تاریخی تو کتاب نگاه میکنیم یک مکتب مترقی انسانی طبیعی اما در اون شرایط می‌بینیم که همین مکتب حق و حقیقت که اون همه دانشمندان و متفکران و روشنفکران اروپایی بهش تکیه کردند و ادبیات عظیمی بر اساس این طرز تفکر به وجود آوردن و همین مکتب بود که حکومت پاپ ر از اروپا کنار زد و نجات داد اروپاره همین مکتب باعث تجزیه و تفریقه و نابودی وحدت شرقی شد همین مکتب وقتی که در قرن هفته در اروپا بوجود میاد بزرگترین عامل تلقی و تمدن میشه و همین مکتب در وقت روشنفکران ما در اواخر قرن نونزه و اوال قرن بیستم در کشورهای اسلامی می کنند بعد یک مقتبه میبینیم که پیروز که میشه چی میشه؟ قدرت بزرگ امپراتوری عثمانی که اتریش رو محاصره کرده بود که بزرگترین پایگاه دریایی مدیترانه را به نام اسلام داشت و تمام اروپای شرقی در زیر پرچم خودش گرفته بود و اروپای مرکزی و غربی داشت به منش میریخ همین ناسیونالیست همین ملیت یک مکتب بسیار انسانی و مترقی و منم به شدت معتقدم همین مکتب در این وقت و این شرایط که اونا تفت کردند، و روشنفکران ما هم تحت تحصیل روشنفکران اروپایی که همه مترقی هاشون نسیونالیس بودن این نحوط ادامه دادن بعد چی شد؟ بعد از 20 سال بعد از کمتر از یک روز قرن این قدرت عظیم امپراتوری عثمانی و یک قدرت عظیم اسلامی و شرقی که داشت خفه میکرد و رو از درون تزیه شد تک تکه شد لغم لغمه شد و هر ای راحت الحلقومی دردهان درد من هر که من میخوام بزنم اینه که ما روشن فکرانی که هستیم که درست شبیه روشن فکران اروپایی می اندیشیم. و همون خصوصیات داریم اما درست چون برخلاف اونا در شرایط اجتماعی خاص خودشون به وجود نیامدیم ما برخلاف اونا که درست واقعیات و نیازهای زمان و تاریخ و جامعه خوبشونده گرفتن و بر اساس اونها شکل گرفتن و خصوصیات فکری گرفتن و بر اساس همین واقعیت ها حرکت کردند و کار کردند ما در بدون تکیه به زمان، تکیه به جامعهمون. تکی به فرهنگمون، شناخت و شرایط اجتماعی و دوره تاریخی و اوضاع و احوالمون و مردممون فقط و فقط یکی یکی از اون خصوصیات رو گرفتیم و عمل کردیم و همه جا نتیجه معکوس به خاطر اینکه مسائل اجتماعی مسائل عینی منطقی کلی نیست. یک جا حقیقت یک حرف و همان حرف در جای دیگه باطله عاملی مکتبی که در یک دوره آزادی رو وجود آورده و وحدت در جای دیگه برای نابودی آزادی و نابودی وحدت طرح میشه روشنفکر نه کرده و تصفیق دار روشنفکر است که درست مثل تحصیل کرده های اروپایی که روشنفکرم بودن بر اساس شرایط اینی درست مثل تشکیل طبقه روشنفهی در اروپا بر اساس شرایط اجتماعی خودشون شرایط مذهبی خودشون شرایط گروه ها و طبقات خودشون وزه اجتماعی و فرهنگ و تاریخ خودشون دیشان، شکل بگیرن و خصوصیات خودشون انتخاب بکنن و بعد را بیفتن و کار بکنن و بدانم که در مسائل اجتماعی غیر از حق و باطل یک حرف یک آمل دیگه وجود داره با اون جغرافی های هر وقت یک حرفی میشنویم که حق یا باطل در مسائل اجتماعی باید ببینیم در چه جغرافیایی هایی تحت میشه این حرف هیچ حرفی جامعه نیست که با همه عباد و بدنهای این جامعه ارتباط مستقیم نداشته باشه اما طبقه روشنفکر شرقی و طبقه روشنفکر اسلامی و ایرانی که درست کپی طبقه روشنفکر اروپایی بود از کی وجود آمد چه جوری وجود آمد؟ و طرز تهیه این روشنفکر در کشورهای اسلامی و کشورهای شرقی به وسیله اروفایی ها چگونه بود یک متدی داره تهیه ساختن درست کردن طبقه روشنفه در کشورهای اسلامی یک متدی داره که متود جانپورسات گفته و من در شب آینده ادامه خواهند پیش روز کردم که روشن فکر از به اون منای رایه معمولش در زبان ما که گفتم قلطه و مفتودم اون طبقه که می اندیشد به عنوان شغلش و ابزار کار اجتماعیش مغزش و معلوماتش و تفکرش هست در برابر طبقه ای که کار بدنی و دستی دارد و به معنای اخر طبقه متفکری که در اروپا از قرن هفته هم شکل طبقاتی گرفت و تا کنون بر دنیای اندیشه و بر روح زمان حکومت می کند و از خصوصیاتش بی مذهبی اگر نگوییم ضد مذهبی چون ضد مذهبی نیستن اکثر بلکه دور بودن از مذهب و بی سید بودن نسبت به مذهب و دیگر از خصوصیاتش مخالفتش با کهنگی خصوصیت سومش مخالفت با سنت و گذشت پرستی یا گذشت گرایی یا کلاسیسی یا اتجاب و دیگر از خصوصیتش مخالفت با اشرافیت و با خصوصیات خانوادگی طبقاتی و تناقض طبقاتی و گرایشش به طور عام نسبت به توده و دیگر از خصوصیاتش در برابر علمای گذشته که متکی به مذهب بودند طبقه روشند فکر به معنای اخست یعنی طبقه انتلکتوال اروپایی متکی به علم است یعنی به جای اسکولاستیک که می شود علوم قدیمه یا علوم مذهبی نامید. یعنی علومی که در مدارس قدیمه متصل به کلیسا تدریس می و محورش هم اصول عقاید دینی و معارف مذهبی و مکتبها و نظرات فلسفی و علمی مستند و متکی به مذهب یا متصل شده به مذهب بود در این مک و این تلسفه و این علوم قدیمه که نامش علوم دینی بود یعنی سلاسیک یعنی علوم مدرسه‌ای متکیست به سیانتیسم یعنی اصالت سیانس سیانس به معنای خاص علمه نه به معنای آمی که ما علم میگیم ما برگونه هر گونه معرفتی علمیم چه علوم دینی باشه چه علوم فلسفی و معابلات طبیعی باشه چه علوم فیزیک و شیمی و یعنی علوم دقیقه باشه و چه علوم انسانی و چه علوم هنری و چه علوم ادبی باشه و همه اینا به طور اهم علمیم اما سیاست مقصود علوم تجربه مبتنی بر منطق علمی و متکی بر تجربه مشاهده، مقایسه و استقرا و استنتاج عینی و مبتنی بر واقعیات مادی محسوس است. این ترجمه سیانسه. تعریف سیانسه، تعریف این علم بنابراین سیانتیسم یعنی مکتبی که معتقد است که آنچه سیان میگوید یعنی این علمی که از این طریق به دست آمده اون حقیقت و هر معرفتی که از سیر طریق سیان به دست بیاد، جزء علوم دقیق و قابل اتکا نیست بنابراین وقتی میگیم سیانس دانش مقصودمون دانش خاصی است که از طریق خاصی به دست آمده است دانشی است که همونطور که گفتم متکی بر عالم ماده و محسوس این عالم ماده محسوس چه طبیعت جامد باشه که علم فیزیکه چه حیوان و نبات باشه فیزیولوژی بیولوژی و چه روان باشه یعنی آثار بیرونی روان ما باشه که قابل تزدیه و تحلیل و قابل آزمایشه که روانشناسی باشه پسیکولوژی باشه نه علم نفس سابق که از روح تجرد و عدم تجرد بقا و زبال روح صحبت میکرد اون نیست مفصود علم روانشناسی یا علم روانکاوی است که مثل علم فیزیک مثل علم شیمی قابل مطالعه بررسی مشاهده و آزمایش و آزمایشگاه داره و میتونیم یک انسان ره اغداهای روانیش ره ترایزش ره احساساتش ره بیماری های عصبی و روحیش ره تزدیه تحلیل کنیم مداوا کنیم بشناسیم بنابراین موضوع علم, علم، یک موضوع مادی و اینیست و معلوماتی که از این طریق به دست میاد معلوماتی است که جز اسیانس به حساب میاد اما علومی که از طریق احساس به دست میاد مثل علوم هنری علوم ادبی، اونجای که از طریق اشراق و الهام به دست میاد مثل مذهب مثل علوم و معارف عرفانی و الهامی و اشراقی اینها جز اسیانس نیست به خاطر اینکه قابل تجربه قابل حس قابل مشاهده اینی یعنی چشمی بسری حسی نیست بنابراین اینها جز اسیانس نیست اینا چیست؟ اینا چون قابل تذیه و تحلیل دقیق آزمایشگاهی نیست قابل اتمینان نیست اندر سیانتیزمه پس یعنی علم به این معنای خاصه اون از این طریق برست بیاد قابل کار. و اونچه از این طریق برست نیاد مردود یا لاغل مشکوطه مسائل مابرات طبیعی مسائل مذهبی مسائل قیبی مسائل اخلاقی مسائل انسانی اون مقدارش که به وسیله سیانس قابل تجزیه تحلیل و قابل پیش بینی علمی منطقی عقلی هست و میشه مشاهده و تجربه کرد استدلال و استقرا کرد قابل قبوله ولی اون چی که از این طریق به دست نمیاد قابل قبول نیست. الف کلود برنارد نمونه خیلی بارزی که می گفت اگر روح ره من در زیر چاقوی جراحیم نبینم قبولش ندارم. یعنی همه دلائل برای اثبات روح این دلائل قابل قبول نیست به خاطر اینکه از طریق مشاهده ما روح رو نمتونیم بررسی کنیم، مطالعه کنیم، پس نمیپذیریمش مگر روزی که بتوان از طریق آزمایشگاه یا از طریق بررسی ها و مطالعات علمی، همچنان که یک فیزیکدان، یک شیمیست یا یک بیولوژیست، زیستشناس، روانشناس یا م... عالم وزاعت الاعزار روی یک بدنی اندامی کار میکنه بتونه روی روح هم کار کنه و اثباتش کنه و چون از این طریق هنوز به دست نمیاد روح مال به روح معتقد نیستیم این سیانتیسمه چرا روشن فکر قرون 16 به هده به این همه متکی شد به سیانت این هم یک اکسل عمل منطقی بود یک اکسل عمل منطقی بود افراطی بود اما اکسل عمل منطقی هر تفریطی افراطی اکسل عمل منطقی هر افراطی تفریطی در طبیعت هم همینطوره در روان ما هم همینطوره در کشاکش های اجتماعی هم و اعتقادی هم همینطوره همونطور که شما یک توپه وقتی که از فاصله دو متری به شدت به زمین میزنیم، اون اصل عملش به شکل بازگشت به سر دو متری نیست بلکه دو متر اضافه از نقطهای که شما اور به طرف زمین با فشار پرتش کردین بالاتر میاد برای اینکه تعادل به وجود بیاد در مسائل فکری و اعتقادی جامعه بشری هم همچین اصل عملی و با قول تایمبی تدافع و تهاجمی وجود داره تایمبی اصولاً تمام مسائل اجتماعی در تاریخ بر اصل تدافع و تهاجم پایه‌گذاری میکنه یعنی بشر همیشه در حال افراد و تفرقه همیشه در حال هجومه یا در حال عمل نسبت به یک سکره بشر همیشه به طرف راست یا به طرف چپ میفته به طرف افراد در مادیت میفته یک ملخبه عمل درش ایجاد میشه به طرف معنویت افراد میکنه به طرف معنویت به غرفی اقراق میکنه و افراد میکنه که باز از زندگی مادیش میفته باز اکسالعمل عمله مادی ایجاد میشه علیه هم اون معنویت میوفته به طرف مادیت و درش دارش میشه و زندگی منحصر به مادیت میبینه بعد تا اینکه که باز عمل معنوی دارش به وجود میاد در یک یک از تو اینجا گفتم که اصولا همه مذاهب تاریخ همینجور مذاهب عمل و عملی هستن مثلا جامعه چین در گذشته میبینیم که اشرافیت و مادیت و تجلیل و تظنن و زیبایی پرستی و ماده پرستی به قدری درش رسوخ پیدا میکنه، و توسعه پیدا میکنه که اصولا جامعه چین قدیم یک جامعه مادی اشرافی لذت پرستی یک مرتبه لذت لاوزو لاوزو لذت درش به وجود میاد فرار از جامعه، نفرت از لذت، نفرت از ماده، نفرت از زندگی اجتماعی حتی و فرار به طبیعت و انزوا و پشتپار زدن به جامعه و زندگی دست جمعی. این تفریت در برابر اون افراد بعد اونقدر باز از این طرف می افتن کار چینی که باز کنکوسیوس بعد دو مرتبه بلند میشه. باز همه مسائل اجتماعی ره و همه مسائل انسانی رو خلاصه میکنه در نظم اجتماعی و همه فکر و فلسفه و معنی بشریت و مذهب و همه چیز محدود میکنه به نظام جامعه زندگی مادی دست جمعی یعنی آنچه که لاوسو به کلی جهان را به ترکان می کنفیسیوز همه جهان به اقبال نسبت به اون دعوت می در اروپا همین حالت هست روم قدیم رو نگاه کنید، بشریت روم قدیم غرق در قدرت پرستی وحشیگری انتقامجویی، لذت از آدم کشی. از تفریحات روم متمدن قدیم اینه که مینشه در خود روم و که در یعنی اوسرار می و جلو حیوانات وحشی ول کردن توی میدان و این بدبخت اصیر باید برای حفظ جانش با یک شیر درنده با یک پلنگ با یک بر گلاویز می‌شد و از گلاویز شدن یک انسانی که در نهایت ناامیدی با یک حیوان درنده وحشی دست و پنج نرم میکنه تماشاچیان لذت میبردند همه مردم متمدن روم در این میدانهای کلادیتورها حکمای بزرگ فلاسفه و هنرمندان بزرگ شرکت میکردند نه تنها اشراف و زورمندان و زرمندان. این یک تقریح رایج روم قدیم بود امپراتوری روم بر اساس تسلط جهانی قدرت شمشیر قدرت ارتش روم و تسلط بر همه ملل و فلسفه زندگی روم فلسفه لذت پرستی ماده پرستی. در چنین موقعی است که ناگهان ندای عیسی بلند میشه دوست داشتن ساده بودن همدیگر را به هر شکل بخشیدن و هر گونه تجاوزی را نسبت به حق خود بر ستمگر عفد کردن این حالت افرادیه اما برای تعدیل یک انسان درنده که قرق در لذت جویی از خونه و از شمشیر فقط و فقط الهان میگه برای ویستم برای رام کردنی این تعدیل کردن یک ماده تند شدید پا ور زد جنایت و آدم کشی باید بین بی خون روم تضبیق بشه و اون صلح و دوستی و عشق افراتی یک طرفه ایساس بعد روم میفته همین رومه که روی شمشیر و روی قررت جهانی و روی لذت تکمیکت میفته به طرف زود به طرف پارسایی اونقدر در پارسایی و در زود و در نفرت از دنیا از مادیت افراد میکنه که جامعه روم میشه جامعه رهبانان و دیرنشینان و زهاده قرون وستا میشه جامعه هندی. به باز در این طرف نفوز میکنن رسوخ میده روح انسانی ره و ارخ میکنه در این مسائل معنوی و زاهدانه و پاساگونه که زندگی مادی اروپا مختل میشه. به طوری که اروپای بازیچه ترکانه و بازیچه بربرها. هیچگونه مقاومت درش وجود نداره هیچگونه تکان و حرکت مادی و زندگی اجتماعی وجود نداره تخدیر میشه این حالت تخدیری که ناشی از افراد در زهد پرستی هست یک مرتبه نهزت رونسانس و نهزت روشنفکرانه به وجود میاره همین طبقه روشنفکره که موضوع صحبت ماست خود به خود منطقا جهتی که از نظر اجتماعی طبقه روشند در این جامعه تقدیر شده برق در زود و پارسایی و نفرت از دنیا و بیزاری از لذت زندگی که مردم بهش میخوندند در قرون وسطا، بستا به نام نظر و به نام اخلاق و معنویت جهتی که روشند فکر در خلاف این جهت برای احیای مردم برای نجات مردم از این تخدیر از این حالت رکود و توقف و دور شدن از زندگی مادی و از واقعیات زندگی خود به خود روشنفک باز مردم رو اروپا را میخانه به زندگی مادی به اصالت زندگی عینی به اینکه به این زندگی بیان چرا وقتی که دستگاه پاک وقتی که مذهب کاتولیک همه مردم اروپا را دعوت میکنه که فقط و فقط به زندگی پس از مرگ بیندیشین به این زندگی پیش از مرگ نه تنها بیعرضشه بلکه آوره، و هر لذتی و هر لفخندی بر لبان شما خشم خدا را در آسمان برمی وقتی که اینجور دعوت میکنه و اینجور دعوتی رایج است در اروپا، طبقه روشن فکر که پامیشه خود به خود در برابر این جبه میگیده اینه که باید حسر بر زندگی به همین دنیا بنهیم و باید طبیعت را که ما درش زندگی میکنیم بشناسیم و بپرستیم و باید مبنای زندگیمون رست بر آنچه که الان در دست, دست ما هست و در پیش ما هست بنا کنیم با اون عبارت است از اشباع قرائزی که در بدن ما هست و برخورداری از مواهب مادی که در سفره طبیعت گذاشته شده و تسلط بری طبیعت و استخدام این قواه طبیعی و شناخت این قواه طبیعی و مبتنی کردن زندگی مادیمون بر اساس مواد قدرت ها و نعمت هایی که در زندگی مادی هست می‌بینیم که روشن فکر قرن هفته هم و هجته و نونزه اروپا که ماده پرست میشه که جهان پرست میشه که گرایش به زندگی مادی و اقتصادی و این جهانی پیدا میکنه که مخالف با تفکرات فلسفی و قیبی و آخرت‌گرایی میشه که میگه تفکر در مسائل بالاتر از این طبیعت مسائل پس از مرگ پس از این جهان عینی، مسائلی که قابل حل نیست برای ما بنابراین اون چی که نقدس و مسلمه و اینه همین پنجه شهست سال ریستن در روی زمینه که کشیش ها ما را به ترکین میخوانند بنابراین همه این خصوصیاتی که طبقه به اوشنفکت در قرون میگیره خصوصیاتی ناشی از عمل عینی منطقی در برابر خصوصیاتی که جامعه خودش دارد وقتی که وقتی که علمای کلیسای کاتولیک هر گونه اندیشیدن و هر گونه تفکری را منحصر می در تفکر نسبت به مسائل آخرتی به مسائل غیبی و هر گونه تفکر و اندیشیدن به نسبت مسائلی مسائل مربوط به زندگی این دنیا کفر میدونستند و محکوم میکردن خود به خود روشن فکر اکسال عمل این واقعیت میگه که به اون مسائل نیندیشینی و به مسائل مربوط به زندگی این جهان دیندیشین بر وقتی که به نام مذهب علمای قرون بستا میگن تفکر درباره طبیعت ماددگرایی پس گرایی و شما را از تفکر در نور و حقیقت خداوند قافل می می‌کند روشن فکر می بینه که این دعوت باعث ای شده که اروپا طبیعت را نشناسه و همه استعدادهایی که در طبیعت برای خوشبختی و رفاه برخورداری انسان نهفته است نشناسه و به بدبختی و گرستنگی و جل و الهتات و عقد بیفته بنابراین خود به خود برخلاف دعوت میکنه که مردم به مسائلی که شناختنش از اهده عقل ما است نیم دیشی به طبیعت, طبیعت را بشناسیم که به درد زندگی مونی و برش مسلط بشه میبینیم که مادهگرایی روشند فکر اروپایی یک ماده گرایی یک متفکر پیلسوکی نبوده که بیندیشه روی دنیا زمین آسمان بکتبه های مختلف فلسفی و بعد به ماده گرایی بگرده بلکه برحکس عمل طبیعی وضع اجتماعی قرن ساده 15 پونزه هم شونزه هم بوده یعنی ماده گرایی طبقی روشن فکر اروپایی ا عمل منطقی آخرگرایی افراتی قرون بستا یعنی جامعه خودشه. علمپارتی طبقه روشنتک اک عمل مخالفت طبقه روحانی قرون بستا با علمه، وقتی که او علم را مووم میدونه، وقتی که او جلو میگیره از هر گونه کشف علمی، هرگونه گونه آزادی علمی، هر گونه اختراع و استدلال و استنتاج علمی و عقل و فکر فقط و فقط محصور و محبوس میکنه در چارچوب عقاید ثابت و متحجری که به نام مذهب ازش دفاع میکنه، فکر در برابر از سیاث از علم دفاع میکنه کدام علم علمی که قرون وستا نابودش کرده مسطورش کرده و علمی که همیشه تحویل میشده به وسیله قرون وستا در جامعه خودش به وسیله علمای مذهبی به وسیله مذهب این از دفاع میکنه بهش تکیه میکنه و به خاطر اینکه باید طبیعت رو بشناسه به خاطر اینکه فلسفه جهان گرایی، اصالت زندگی اقتصادی به انتخاب کرده در برابر قرون بستا و جامعه خودش و طبقه مذهبی که بر ضد این اختیار کردند، خود بخود به سیانتیسم گرایش پیدا میکنه چرا؟ که سیانتیسم مکتبی است که انسان اروپایی یعنی طبقه اینتלקتوئل، طبقه روشن را با طبیعت آشنا میکنه با انسان مادی آشنا میکنه برایز انسان را میشناسانه خوب میتونه پرورش بده خوب میتونه برخوردار کنه خوب میتونه روابط طبیعت قوانین موجود در طبیعت رو بفهمه بشناسه بعد استخدام کنه در خدمت خودش قرار بده در خدمت کشاورزیش در خدمت دامداریش در خدمت صنعتش در خدمت هنرش در خدمت تولیدش در خدمت نقل و انتقال و وسائل حمل و نقل و مخابراتش در خدمت پرورش روح و جسمش در خدمت بالا بردن سطح مصرفش در خدمت زفاه بیشتر و کار کمتر و برخورداری بیشتر زندگی مادیش سیانتیس همه این مواهبر به او ارزانی می دارد. همه مواهبی را که کلیسا مذهب کاتولیک او را از همه اونها محروم کرده بود. بنابراین میبینیم که باید حق بدهیم به طبقه روشنفکر اروپایی که مادی‌گرا میشه برای مبارزه با انحصار حصار و انحراف و انقمار اروپایی در زهدگرایی انحرافی باید حق بدیم که سیانتیست بشه علم فرست بشه به خاطر اینکه به نام مذهب علم را خار کردن تحضیر کردن جلو گرفتن از رشدش و باید معتقد بشیم که روشنفکر فکر اروپایی برای نجات اروپا قدرت ملت خودش بالا بردن سطح زندگی مردم خودش به معتقد بشه برای که سیانتیس به اون و قدرت و پیشرفت و به خورداری میده و چنون که داد چنون که داد یعنی اون که به نام مذهب او را از همه اونها هزار سال محروم کرده بودن می بینیم که در این حال که این خصوصیات مادیگرایی این خصوصیات سیانتیسمه این خصوصیات مخالفت با مذهب این خصوصیات انحصار زندگی بشری در چارچوب برخورداری اقتصادی و این خصوصیت که علم را فقط و فقط منحصرن در خدمت زندگی مادی یعنی تولید و مصرف قرار بدیم به طور کلی وقتی که ازش بحث میکنیم انحراف انحرافه غلطه. با اش ما مخالفیم. من خودم بیش از هر کسی و بیش از همه و همیشه و بیش از همه موضوعات دیگه به سیانتیسم حمله کردم. به انحصار تلبی فکر اروپایی در چارچوب تولید و مصرف و ماده حمله کردم. به اینکه که علم را در خدمت فقط و فقط اقتصاد و تولید در آوردن حمله کردم. این علم را آزادی علم، قبول نکردم اسمش اسکولاستیک جدید گذاشتم گفتم همونطور که علم سابق در خدمت کلیسا معبد کاتولیک اصیل بود امروز باز علم در معبد قرن 19 و, و بیستم یعنی صنعت یعنی سرمایهداری اصیله بینا همه حمله کردم حمله می کنیم، همه اینها رو انحراف می دونیم، با همه اینها مخالفیم اما به همه اینا حق می چون طبیعی بوده ایجارش در قرن خودش و در جامعه خودش این خصوصیات طبقه انتلکتوله که می بینیم همه این خصوصیات رو همچنان که گفتم از شرایط عینی جامعه خودش میگیره بعد همین خصوصیات در تاریخ میبینیم در همین دو سقر اخیر که چقدر به نفع اروپا بوده به نفع جهان نبوده به نفع ما نبوده اما به نفع خودشون بوده بعد از هزار سال انحطاب که زیر دست مها بودن نشخارگر مها بودن امروز تسلط معنوی فکری، فلسفی، هنری، صنعتی اقتصادی و حتی زری و زوری بر جهان پیدا کردن این به ما ماست اما به نفع خودشون هست پس معلوم میشه که این خصوصیاتی که روشن فکره پر نرفته هم و, هم و هم به عنوان شعار طبقاتی خودش و با عنوان خصوصیات نهضتی که آغاز کرد برای نابود کردن خصوصیات قرون وسطایی یعنی عوامل انحطاط تاور جامعه خودش خصوصیاتی بوده که منطقاً باید به وجود میامد و از نظر جامعه شناسی منطقاً به وجود باید میامد و آمد و تحلیل منطقی دارد قابل توجیه و باید میبود و بود اما اما ما در شرق در آسیا در افریقا یک نسلی از قرن نونزه داریم شبیه همین طبقه روشن فکری که از اصطابت کردم که در قرن هسته به صورت طبقه در آمد و امروز بر دنیا از نظر فکری و فلسفی و از نظر زندگی و بینش و اعتقاد حکومت میکنه در آسیا و در افریقا و بالاخص در جامعه اسلامی هم یک نسلی یک قشری گروهی به وجود آمد از میان خود ما درست تا بقول نهل به نهل شکل نهل فرنگی نسخه بدل درست طبقه روشنفکر اروپایی که از اصحابت می کنن یعنی این قشر که به نام طبقه روشنفکر در جامعه اسلامی در جامعه های شرقی به وجود آمد این طبقه بود که این خصوصیات را که طبقه اصل خودش طبقه نسخه اصل یعنی اروپایی همین خصوصیات داشت یعنی همون خصوصیات داره پس فرق این با اون چیه؟ فرقش یک فرق جامعه شناسی بینهایت دقیقه با اون اینه که طبقه روشنفکر اروپایی همونطوری که گفتم دیشب و حالا اشاره کردم این خصوصیات را بر اساس خصوصیات جامعه خودش، تاریخ خودش، اوضاع و احوال جامعه‌ای که خودش در آن زندگی می‌کرد، انتخاب کرد. به این خصوصیات به طور طبیعی در جامعه او به وجود آمد. اما اما روشن فکر ما چی این خصوصی آس گرفت؟ درست برعکس مقلدهای خودشون برعکس پیشوای خودش نسخه اصلی خودش یعنی روشن فکر گروپایی او درست مستقیما از جامعه خودش گرفت این خصوصی آس به عنوان اکسال عمل برای تغییر دادن در جامعه و هدایت جامعه و همه این خصوصیات خصوصیاتی بود که جامعه اون نیاز داشت برای نجاتش برای ترقیش و پیشرفتش و آزاد شدنش اما روشنفکر شرقی و اسلامی جامعه اسلامی این خصوصیات با دور شدن و بیگانه شدن از شرایط اجتماعی که درش زندگی میکرد با فاصله گرفتن از تاریخ خودش با بیگان شدن با فرهنگ و معنویات و خصوصیات محیط اجتماعی خودش از روشنفکر اروپایی به وسیله تماس ترجمه و تقلید گرفت این دوتا با هم هیچ شباهتی نداره در این حال که درست مثل همه در این حال که درست مثل هم. پدید آمدن طبقه روشن و این خصوصیاتی که برای این طبقه من نقف کردم در جامعه اروپایی درست مثل درست مثل به میوه نشستن درخت است که در یک زمینی آب و هوای مخصوصی کاشته شده روش کار شده زحمت کشیده شده فداکاری شده مقاومت ها شده مطالعه شده،, شده درست پرورش یافته زمین آماده شده آب و هوا مساعد بوده و بر اساس این زحمت ها، این رنج ها این خون ها، این فکر ها این فداکاری ها و این تناسب با زمین و آب و هوا این میوهها به طور طبیعی رشد کرده و رسیده اما همین رو در شرق میبینیم چه جور درست برعکسی درست شکلش تقلید یک باغبانی که تقلید یک باغبانی که در یک زمینی که خاکش مساعد نیست زده نشده کود داده نشده آب و هوای دیگری داره زمین اختزای دیگری داره این بدون اینکه کوچکترین کاری برای پرورش و آمادگی کشت این زمین بکنه بدون که آب و هوا مطالعه کنه بدون که نیاز خودش به میوه مخصوصی بررسی بکنه فقط رفته دیده باغ همسایه چقدر میوه های خوشاب و شاداب و شیرین و زیبایی داره پول داده درختای میوهدار کنده آورده در زمین نامساعدی و آب هوای نامساعد و متفاوتی فرو کرده و بعد از دو روز سه روز یک عکت میگاه کرده دیده یک باغی داره درست شکل باغ همسایه با همون درختا با همون میوهها. اما این یک پیروزی دروغینه این یک موفقیتی است که فقط کسانی که در فهمیدن چش فقط دارند نه عقل اینها گول می‌خورند برای اینکه باغ اینجوری به وجود نمیاد باگی که در ظرف دو روز سه روز اینجوری ریخته میشه این باغ نیست این به در دادن وقت و منحرف کردن فهم و شعور مردم و همچنین محروم کردن مردم از باغ داشتن نه برخورداری از باغ اینجور باغ نمی ریزن تمدن و فرهنگ کالای صادراتی نیست تمدن و فرهنگ رادیو و تلویزیون و یخچال نیست که وزران از اینجا بیارن اینجا بزنن تو باغ روشن بشه هم سرد بشه گرم بشه کار بکنه تمدن و فرهنگ به شکل آماده شدن زمین و کار کردن روی زمین صبر مطالعه هوشیاری، شناخت تغییر انسان، تغییر تفکر و شناخت زمین و آب و هوای سرزمینی که ما درش زندگی می کنیم و انتخاب بعض و انتخاب نوع میوه و پرورش و آگاهی پرورش و شناخت انواع میوه و تناسبش با نیازهای ما که میخوام ازش برخوردار بشیم به وجود میاد تمدان صادراتی عبارت است از تکرار همیشگی یک سریب چشمگیر ولی دروغین که هیچ وقت به نتیجه نمیرسه در این حال که میبینیم راه سبساله یک شبه پیموده شده کسانی که خیال میکنند راه سبساله را میشود یک شبه در تمدن و فرهنگ پیمود یا نمیفهمند یا میخوان دیگران نفهمند یکی از متفکرین میگفت که اونایی که در این مسائل فکری و پرورشی که جامعه باید آگاه بشه بفهمه تغییر تپکر و شناخت پیدا کنه و بعد متمدن بشه و این طولانیه کار میخواد تدافاقی میخواد چایستگی میخواد به جای این راه مستقیم رو پیدا میکنن یعنی همه اون مواهب همه اون مظاهر تمدن رو پول میدن میخلن میان اینجا پیاده میکنن راه مستقیم گفت که کسانی که در این مسائل راه مستقیم رو انتخاب میکنن آدم های نفهم و بیشعوری بعد یکی بهش اعتراض کرد که آقا این که قضیه هندسته است که قضیه حمار که میگن در یک مسلسی مسلس سه زه داره آ، ز، سه اگر یک اولاغ بگذارن روی نقطه آ تو به سه بره، از آ مستقیما به سه میاد دیگه از آن نمیره به ب، بعد از ب برگرده به س. این چیز بدیهیئه. گفت خب برای همی اسمش گذاشتن قضیه حمار. سلامات خاص. اون با که این زمین نشناخته باغبونی که گیاه ر نمیشناسه که میوه نمیشناسه نیاز مردم اطراف باغ به نوع میوه نمیشناسه و جنس درخت پرورش درخت پیوند درخت نمیفهمه مواد ترکیب کننده این خاکر نشناخته و همچنین نیازی را که این خاک به مواد شیمیای خاصی داره نمیفهمه، استضی آب و هوای این محیطه برای پرورش نوع خاصی از میوه نمیدونه، میوهی که در گذشته اینجا کاشته میشد و خوب بارآور میشد از لن نمی و بعد راه مستقیم را پیدا میکنه، با عینی که بره از باغ همسایه درخت میوه داره بار اومدره بخره پول بده بیاد توی زمین بکاره بعدم ببینه که یک شبه باغ شد این زمین بایر این در این فریض چه کسی استفاده میکنه مردمی که به این شکل صاحب باغ شدن نه اون کسی که میوه باغ خورشل درخت میوهدار بی داره چرا؟ برای که درخت میوهدار داره میخره توی زمین فرو میکنه خب بعد از دو روز خوش میشه فیله می بعد خوش میشه که خب باز دو مطلبه میخرین مAPO P.S. بخایی دون مطلبه باز خوش میشه باز دون مطلبه میخره باز خوش میشه باز چار مطلبه میخره بعد میشه ای باغ چی؟ میشه قبرستانی از هیزم او چی میشه او میشه تودههایی از زر و سرمایهای که ای بدبخت خور یا فریب زن به جیب و او باغدار خالی کرده تولید صادراتی در فرهنگ و تمدن تمدن خریدن یعنی مظاهر و مصالح تمدن پیش رفته ای را صادر کردن، وارد کردن، خریدن یک معامله دائمی مکرر است که خریدار جز دروغ‌های مکرر فریبنده بچگول زن چیزگیریش نمیاد و جیبش هم خالی میشه و تا بی‌نهایت هم این باید تکرار میش. نه تنها این زمین ره که به این شکل هی باغش میکنه و هی نابود میشه دو مرتبه باس بخره واسه مرتبه همیشه هی باید بخره درخت میوهدار بخره نه تنها این زمین ره به باغ کردن نزدیک نمیکنه و آماده نمیکنه بلکه دور میکنه از باغ کردن این است که جامعه هایی که بدون ریشه بدون آمادگی بدون تغییر اندیشیدن تغییر تفکر و بدون سوار کردن تمدن بر پایه ها و ریشهها و عمق خاک فرهنگی و تاریخی و قومی خودشون از خارج گرفتن و آمدن منتاج کردند اینها نه تنها دارای تمدن نمیشند بلکه شانس تمدن داشتن را هم از دست میدن